0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. In dieser Episode hatte ich die große Freude, mit Sabrina Hagenmüller ein wunderbares Gespräch zu führen zum Thema Motivation und Antrieb. Und ich selbst bin, ja, hört es vielleicht an meiner Stimme, denn ich nehme ja diese kleinen Voransagen immer nach den Podcast-Aufnahmen auf. Und ich bin selber noch ganz schön tief bewegt, wie man auf das Leben schauen kann und mit welcher ich würde fast sagen, Weisheit, Sabrina, hier unterwegs ist. Und jeder, der das Thema Motivation für sich nochmal neu oder überhaupt erstmal anfangen möchte zu ergründen, für den ist diese Podcast-Episode genau, genau das Richtige. Lieben herzlichen Dank, Sabrina, dass du das ähm, mit uns hier geteilt hast. Und ja, dann würde ich sagen, viel Freude an alle beim Hören dieser Episode. Und ich wünsche mir, dass ihr mit ganz viel Motivation aus dieser Episode auch herausgehen könnt. Logbucheintrag, heute ist der 21. Oktober 2022. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Heute fange ich mal ganz tiefgreifend zitattechnisch an, denn das hat Viktor Frankl gesagt. Und wer so ein kleines bisschen seine Lebensgeschichte kennt, weiß, wie tiefgreifend dieser Satz eigentlich ist. Und um das soll es heute auch in dieser Episode gehen. Ich möchte heute in dieser Episode Motivation und Antrieb erforschen. Erforschen anhand eines Beispiels. Und damit ich das nicht selber bin, <lacht> habe ich mir heute die, wie sagt Ihr Mann über sie, die nonstop Motivierte <lacht> eingeladen. Sabrina Hagenmüller, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Grüße dich.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich hier dabei sein darf, dass wir beide die Zeit haben, heute zu quatschen. Danke dir.
0: Absolut. Also die nehme ich mir mit Freude gern und du dir vor allem. Das freut mich ja sehr, denn ich frage ja immer meine Gäste an, ob da ein Interesse besteht, sich mal in Austausch zu begeben. Wohl wissend, dass die Kalender der Menschen sehr voll sind, die ich so anfrage, aber auch wohl wissend, dass man sich ja schon auch freut, mal so ein paar Gedanken zu teilen. Und ich will ja eben nicht nur Lebensgeschichte, sondern Vielleicht hat dich auch das Thema so ein bisschen interessiert, über Motivation und Antrieb zu sprechen. Also insofern freue ich mich, dass du heute da bist. Ich möchte diese Episode aus einem einfachen Grund auch aufnehmen. Gebe ich nochmal kurz rein. Ich beobachte gerade in der Branche, liegt ganz schön Druck an. Umsatzdruck, Kostendruck und, und, und. Und ich beobachte leider auch, dass der ein oder andere Friseur diesen Druck schon mal quittiert und sagt so, ich höre jetzt mhm. hier auf. Und ja, leider. Ist, ist leider, ne? Also ist nicht nur meine Wahrnehmung, oder? Nein, bin
1: ja. ich voll bei dir, ja, genau. empfinde ich auch.
0: Und jetzt weiß ich auch, dass wir hier mit so einem Podcast nicht alle retten können, aber ich weiß, dass wir zumindest mal anfangen können, darüber zu reden, wie kann man denn auch in Drucksituationen, Motivation und Antrieb, ich unterscheide diese zwei Worte, für sich nicht verlieren, nicht verschütten oder vielleicht auch wieder frei buddeln. denn es ist gerade eine schwierige, anstrengende Zeit. Ja, das reden wir auch schon seit zwei Jahren, ja. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Menschen, Unternehmer, Gestalter der Branche, da zähle ich dich dazu, Sabrina, ähm, die sagen, hey, komm, wir machen hier was draus. Wir, das Ding ist noch nicht am Ende, das Pferd ist nicht tot, wir steigen nicht ab, sondern wir <lacht> gehen schon nochmal hin und sagen, was können wir denn heute noch machen, damit das wieder gut wird, damit wir diesen Wandel der Branche, ich glaube, da steckt man mittendrin, auch gut hinkriegen. Und darum soll es in dem Gespräch gehen. <lacht> Und bevor wir das noch machen und dann Sabrina wirklich zu Wort kommt und ich dir die ersten Fragen stelle, bin ich ja immer noch jemand, der gerne den Bezug herstellt zwischen den Gästen und mir. Denn ähm, ihr werdet das merken im Gespräch, irgendwie ist man mit einer Vertrautheit unterwegs. War gerade schon im Vorgespräch, man redet so fast eine halbe Stunde über Gott und die Welt ist ganz tief in den anderen drin. Und das finde ich immer faszinierend. Wo kommt das her? Bei uns kommt es erstmal daher, dass wir uns aus der Wellerzeit ganz grob kennen, das war alles schon ewig her. Und ähm, für mich kommt es vor allem daher, dass ich schon das Gefühl habe, dich zu kennen, was, glaube ich, mit deiner Präsenz in der Branche zu tun hat. Also wenn man bei Instagram guckt, du bist ja da unfassbar vertreten. Und natürlich, <lacht> wer das Thema Styling in der Branche ernst nimmt, kommt ja an deinem Namen auch nicht vorbei, weil immerhin hast du ein Buch geschrieben, das große Hairstyling-Buch dann irgendwann danach nochmal I love Make-up. Ne? Also bist ja schon die Styling-Queen in der Branche, oder? Wie siehst du das selber?
1: Boah, ich gebe mein Bestes, dass dieses Wort Styling bei Sabrina ganz nah dran steht.
0: <lacht> dass irgendwo da entsteht. Sehr schön. Ja, und Styling? Doch, du...
1: Also ich lebe ich leb dafür. Ich, es ist meine Handschrift. Es ist etwas, was ich selber für mich als Signature-Style einfach äh, nach außen natürlich zeigen möchte, dass ich es ja, nicht nur an mir selber lebe, sondern ich lebe es zu machen, ich lebe es zu tun, ich lebe es zu unterrichten, zu coachen, ähm, in allen verschiedenen Varianten. Also deswegen, das gehört bei mir einfach dazu.
0: Du darfst an dieser Stelle gleich jetzt erzählen, <lacht> wo kommt denn das her bei dir? Oh. Also wie ist denn dein, vielleicht so kurz, wer bist du und wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst? Wo kommt diese Styling-Leidenschaft? Ja, vor lauter Freude. <lacht> den in den Augen vor lauter Freude kommt dann die Ex <lacht>
1: Moment, oh. Wahnsinn. Also, ihr lernt mich jetzt genau richtig kennen. Ähm, voller, voller Freude und Leidenschaft. Mein Name ist Sabrina und ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich liebe es, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen und Freude machen. Ich bin seit 13 Jahren, äh, zusammen mit dem Mann, den ich seit neun Jahren, mit dem ich seit neun Jahren verheiratet bin, genau. Und wir haben zusammen einen zweieinhalbjährigen Sohn und wir ähm, lieben es, Mountain zu bei, also Mountainbike zu gehen, also wirklich so auf den Berg hoch und wieder runter, downhill. Ja. Schon ein bisschen so die extremere Sachen. Wir lieben es, Sk Skifahren zu gehen und äh, einfach in der Natur zu sein. Ich selber mache auch gerne ein bisschen no Yoga, wenn ich dann die Muse und die Zeit dafür habe. Oder ich lese sehr gerne, um tatsächlich nicht um mich zu unterhalten, sondern um mich weiterzubilden. Das ist etwas, was tatsächlich auch einfach. Bei mir, wenn ich dann ein Buch in die Hand nehme, dann muss es irgendwie Sinn machen, äh, damit ich da wieder einen Schritt weiterkomme für mich. Ähm, und ich liebe es äh, total abzuspannen und äh, zu entspannen in der Sauna. Also das wäre jetzt so, wenn ich mich beschreibe, ähm, glaube ich, der richtige Einstieg.
0: Das bist du, voll schön. Das finde ich gerade schon total schön, dass du so einen sehr breiten Blick, also du hast diese Reduzierung auf satina Styling hast du gar nicht so, ne? Und du bist deutlich mehr nochmal drumherum wie in deiner eigenen Wahrnehmung. Voll schön. Danke. Wenn du, also den muss ich jetzt aufnehmen, es passiert ja nicht so oft, dass jemand über sein Leben spricht, über die Leidenschaft, wir waren in dem Fall noch beim Styling, mhm. und da die Tränen kommen.
1: <lacht> ich kann es nicht beschreiben. Aber das ist, es ist tatsächlich so, ähm, ich habe mir wirklich, es ist jetzt, ähm, ich glaube, dass das Styling so groß so groß präsent, dass ich das so groß in der Branche präsent machen wollte, war 2015. Da mhm. haben wir das erste Mal schon einen an einem Konzept gearbeitet, wie ich die wie ich die das ganze Team, also diese vielen vielen Mitarbeiter, das war jetzt nicht ein kleiner Salon, sondern wie ich Massenübergreifend von Lehrling bis zu derjenigen, die demjenigen, der 30, 40 Jahre mit im Team ist, also wirklich jemand, der vielleicht 50, 55 ist und einfach trotzdem Lust hat, in die Schulung zu kommen. Also musste ich ein Konzept erstellen, der das ja irgendwie flächendeckend jeden mitnimmt und jedem was bringt, jedem weiterbringt, jedem nochmal was Neues zeigt und gleichzeitig wieder zurück zur Base bringt, wo wir einfach überlegen, was wir tun und warum wir es tun. Ja. Und als ich da angefangen habe, dieses Konzept zu machen, dann ist ja auch das Buch entstanden, das, das große Hairstyling-Buch, das dann tatsächlich auch für einen Endverbraucher war, weil mir klar war, in den ganzen Coachings für die Friseure war immer die Aussage von den Friseuren auch, boah, Sabrina, ich weiß selber nicht genau, welches Produkt ich bei mir nehme. Und außerdem mit dem Kletteisen, ich verbrenne mir da die Finger, ich muss das lassen. Und ja. Lockeneisen, wenn ich das einmal falsch eindrehe, habe ich einen Knick drin, habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich dachte so, hey, ihr seid ja die Friseure. Und wenn ihr euch so schwer tut, was machen denn die anderen Frauen, die nicht diesen Job gelernt haben, die nicht jeden Tag mit Haaren zu tun ja. haben und die selber vorm Spiegel stehen und einfach nur jeden Tag einen Kompromiss mit sich selber machen? Der Kompromiss heißt, ich habe zwei lange Hände, ich kann es nicht, Schrank auf, Produkte, keine Ahnung, wie ich das anwende. Ich lasse es. Zopf, Dutt oder egal, wie die Haare sind, mich sieht heute eh keiner. Im Büro juckt es doch niemand. Und außerdem ist es egal, Natürlich, du leuchtest von innen, du bist immer von innen schön. Und es gibt einfach auch, man kann immer auch sagen, dass Haare oberflächlich sind und dass es ähm, dass es nicht wichtig ist, die Haare schön zu haben. Und trotzdem stehe ich nicht dafür, weil weil es wichtig ist, sich gut zu fühlen. Und ich weiß halt, wie Menschen mit feinen Haaren sich wohlfühlen, wenn auf einmal die feinen Haare einen gewissen Stand haben, eine Form haben, eine Bewegung da ist. Ich weiß halt, dass ein Mensch vor einem Spiegel anders strahlt wenn er sich einfach vom Haar- und Make-up-Gefühl wohler fühlt. Und das war für mich der Triggerpunkt, warum ich gesagt habe, das Buch, äh, das große Herstylingbuch, äh, das muss dann wirklich für alle einfach sein und das muss in den großen Handel, das muss für Friseure und für Endverbraucher zugänglich sein. Und daraus ist dann das ganze Konzept, die Seminarkonzepte und so weiter entstanden. Bis jetzt letzten Endes sogar zum großen Styling-Event, äh, wo wir dann, weil mein Traum war tatsächlich, ähm, ich habe dann damals 2017 schon gesagt, ich hätte gern wie so ein Flashmob, dass 100 Leute <lacht> sich gleichzeitig stylen. Das war eigentlich so die Idee... Und äh, jetzt waren es eben nicht 100, Log also ist ja. Auch
0: Egal, <lacht> es waren genug. <lacht>
1: also ein kleiner Anfang. Aber ähm, es waren tatsächlich äh, über 30 Leute, ich glaube 35 Leute, die sich äh, gleichzeitig gestylt haben zum DJ äh, auf Musik und ich habe das dann gezeigt. Ich habe dann diese Techniken, mein Know-how, dann dort, dort weitergegeben. Also deswegen, ich lebe es und ich habe mir damals gesagt, eigentlich, wenn die Leute den Namen Sabrina hören, Sabrina Hagenmüller, muss sofort ach styling. Da war doch was? Das habe ich mir tatsächlich. Das war meine Vision und du hast es so schön gesagt. Und wahrscheinlich hat mich das jetzt leicht emotional gemacht.
0: Das hat dich ergriffen. Deine Aufgabe ja. für die Welt. Also, ähm, zuallererst, mal kurz dieses Styling-Event. Das hast du mir jetzt gerade live gezeigt im Vorgespräch. Ihr lieben Hörer, ihr lieben Schauer, Instagram Sabrina Hagenmüller suchen. Und ich habe gerade gelernt. Das Video ist gepinnt. Das heißt, das ist das allererste Video, was man in ihrer Story-Vita oder so da sieht. Im Feed.
1: Im Feed, Im Feed
0: danke. Mhm. Klick und dann kann man sich da über eine Minute dieses Event angucken. Und jetzt muss ich den Bogen nochmal schließen, weil da ist eine sehr blonde, äh, ja, tolle Haarfarbe blonde Frau, die unglaublich begeistert erzählt, wie froh sie ist, dass sie endlich befähigt wurde, den eigenen Lieblingsstyle selbst an sich hinzubekommen. Und jetzt... Muss ich den Bogen schließen? Weil du hast das gerade so ein bisschen klein geredet. Man, man leuchtet von innen. Ja, weiß ich. Es das ist das Allerwichtigste. Aber aus meiner eigenen Historie kann ich sagen, ich bin ja Friseur geworden, weil ich mit 14 mein Friseur-Erdeckungserlebnis hatte und ich als kleiner, damals noch ziemlich pummeliger Junge, der immer einen sehr runden Haarschnitt hatte und das hat es nicht besser gemacht, das erste Mal einen Haarschnitt bekam, wo er gedacht hat, krass, du kannst doch gut aussehen. Und ich kann mich an diesen Selbstbewusstseinsschub extrem gut erinnern. Und für alle Hörer, ich habe mir heute extra die Haare gestylt, weil ich <lacht> wusste, heute kommt jemand, der sich mit Styling auskennt. Und weil ich mich für das Gespräch auch einfach wieder wohlfühlen wollte. An alle Hörer, alle Schauer, ich, mir, mir ist das wichtig, egal was du anhast, der Kopf guckt immer raus. Und schlechter Haar oder Bad Hair Day, jeder kennt's, geht aufs Selbstbewusstsein. Du bist dann im Kompromiss, bist dann nicht in deiner Kraft. Fehlt was. Also meine Sicht ne, da drauf. Voll schön. Also dein Wofür war ja hier gerade schon ein bisschen mit dabei, ne? so dieser Antrieb. Ich will die Frage nochmal genauer stellen. Warum ist es Styling geworden bei dir? Bist ja 35, hast du gesagt, hast irgendwann Friseurin gelernt. Man kann ja jetzt sagen, die meisten fokussieren sich auf Schnitt, wie dein Mann, oder auf eben Farbe. Styling ist so, hast du auch gerade gesagt, das ist für viele Friseure ein Schmerzensthema, mögen sie nicht so gern, aber du hast dich dafür entschieden. Warum?
1: Weil der Schnitt nur mit dem Styling vollendet ist. Weil die Farbe mit dem Styling vollendet ist. Weil wir mit den drei Grundelementen arbeiten, das ist Form, Textur und Struktur. Beziehungsweise Form, Textur und Farbe. Und die Farbe, kommt mit der Textur dementsprechend raus. Und Textur ist die Oberfläche. Die Form kommt auch mit der Textur dementsprechend raus. Das heißt, die Textur hat eine ganz schön große Macht in der, von, von den dreien, mhm. äh, jedes von beiden anders wirken zu lassen und andersrum. Also die beeinflussen sich alle drei logischerweise, weil ein Styling sieht auch mit jeder Farbe anders aus. Das heißt. Aber es ist doch so, dass, dass das Styling letzten Endes das Styling letzten Endes bestimmt halt deine Form und deine Textur, deine Oberfläche. Heißt, du hast den Glanz oder hast ihn nicht. Du hast die Welle oder hast sie nicht. Du hast ein gewisses Volumen oder hast es da nicht. Und je, es gibt einfach, ähm, je älter wir werden, desto, vielleicht, desto dünner werden vielleicht die Haare. Und mhm. und dann hat man mal so eine Schwangerschaft hinter sich und dann, und dann fehlen da irgendwelche Haare auch irgendwo. Und ja. dann geht es doch, dann können wir natürlich eine tolle Haarfarbe machen. Das ist auch wichtig. Und natürlich machen wir einen gepflegten und tollen Schnitt, aber letzten Endes ist das tagtägliche Wohlfühlen mit dem tollen Schnitt zu Hause, für jeden Kunden, für jeden Gast, ist doch das Styling. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung für jeden selber, weil die kommen vom Friseurheim, haben die besten Farben und Schnitte, aber das Styling funktioniert halt nicht. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann fehlt ja trotzdem dieses Glücksgefühl. Heißt doch, ist doch wieder, Das ist doch genau das, wo eigentlich die größte Lücke ist. Und deswegen habe ich mir das zur größten Mission gemacht, weil hier ist tatsächlich die größte Veränderungsenergie da, die, die passieren muss oder auch die größte Bewegungsenergie, die ich irgendwie erschaffen kann. Und natürlich, man muss auch sagen, ich komme aus einem Salon, meine Mama ist prädestiniert dafür, ich, die, die lebt styling alt. Wie lebt es einfach bis.
0: Gebräht auch? Hm.
1: Unfassbar. Also es ist wirklich so, dass bei uns im Salon Styling eine Riesenhandschrift hat, auch durch meine Mama. Und hm. das war schon immer was, wo ich halt auch gesehen habe. Ich war, glaube ich, im Laufstall im Salon und habe zugeschaut so wie die Bürsten gedreht sind. Also das ist, das ist für mich was, was mich einfach geprägt hat auch. Hm.
0: Kommt vielleicht sogar ein Stück Ergriffenheit her, weil du da auch natürlich was weiterträgst bei dir. Ne? Voll schön. sind wir auch schon beim Thema Motivation und Antrieb. Ne? Warum tue ich die Dinge, die ich da tue mit dieser Leidenschaft? Das haben wir gerade schon gehört. Du bist in dem Salon groß geworden. Im Laufstall. Das war ein, was ein witziges Wort. <lacht> Aber es
1: ging nicht. In wir Sachsen
0: nicht. Und
1: später dann, später dann so eine Spielecke und eine Tafel und was man alles so hat, um den Ranzen in die Ecken zu werfen und in den Salon dann zu kehren und zu spielen.
0: <lacht> du bist da groß geworden und dann hast du ähm, irgendwann ja aber diesen Trainerweg eingeschlagen bist ja. du heute noch im Salon tätig
1: wenig Wenig. Es ist immer, über all die Jahre war es immer ein Wandel, es war immer mehr, ich habe lange Zeit in der Academy gearbeitet, auch für Pivot Pan. ich habe Meister unterrichtet, Trainer unterrichtet, ich habe viele Seminare im Ausland, auch international, Korea, Vietnam, Indonesien und so viel gegeben, das heißt, ich war immer wieder wochenweise weg, mal mehr Wochen, mal weniger, dann gibt es Seminarhochsaison oder hm. etwas ruhiger und die ruhigere ja. Seminarzeit ist natürlich Weihnachten zum Beispiel oder im Sommer, aber es war dann immer mal mehr im Salon, mal weniger. Und aktuell ist es so, durch das, dass wir äh, die Hagenmüller Online Education gegründet mhm. haben, die jetzt unter der Woche viel Online-Kurse sind, also mhm. die ich angebieten kann, ähm, bin ich tatsächlich noch mal einen Schritt weiter aus dem Salon raus und äh, versuche dann einfach so die Kurve zu kriegen, das doch irgendwie so mit hinzukriegen.
0: Das ist ja an dir für mich auch besonders du hast dieses Thema Online-Education, nimmst du auf. Wir sind immer noch, der Urbegriff dieses, dieses Workshops ist ja immer noch Motivation. Ich frage dann auch noch ein bisschen tiefer rein. Ne? Aber das ist ja etwas, Online-Workshops zum Thema Styling. Da würde ja jeder klassische Friseur bis vor einem Jahr gefühlt noch sagen, das geht ja nicht, ich muss das ja am Kopf machen, ich muss das ja, da muss ja jemand präsent sein, da brauche ich ja den Handgriff gezeigt. Und du hast dich da, ich glaube schon, dass es da auch Gegenwind oder erstmal ja. viele sehr fragende Blicke gab, ja. da durchgearbeitet, um heute hier zu sitzen mit Rührung in den Augen zu sagen, ich mache das, was ich will.
1: Ja. Was ich kann. Ja.
0: Das was ich wirklich, wofür ich unterwegs bin. Wie, wie hast du ja. das gemacht? Wie hast du da auch durchgehalten, dich gegen diese Dinge durchzusetzen? Gegen diese Gegenwehr?
1: Also, erstens ist machen. Wenn du für etwas brennst, dann mach es. Und ich habe ja in mir war ja der Drang, einfach online was zu erschaffen und was zu machen. Und das war schon, bevor es Zoom gab und, und bevor diese... diese Grenzsituation äh, äh, der Pandemie kam, war vorab schon für mich klar, ich muss irgendwann mal Videos für YouTube oder so drehen. Das heißt, äh, schon 2017, 18 mit dem Styling, mit der ganzen Geschichte, die in mir der Antrieb war, war klar, ach, eigentlich sollte ich doch viel mehr noch zeigen und mache ich das über Instagram, mache ich das über, über YouTube, egal, ich brauche irgendwie was mit Kameras, ich muss das hinkriegen. Aber ich habe das natürlich auch aufgeschoben, weil die Prios pro Tag waren Schulungen, Salons, es war ja einfach immer etwas los und ähm, diese, diese diese krasse Einschränkung und dieser extreme Perspektivenwechsel in der Pandemiezeit hat uns natürlich in eine Ecke gedrängt und da entsteht natürlich ein großer Druck. Und dieser Druck, der schafft natürlich wieder neue Bewegungen. Also es ist einfach durch den Druck erzeugt Gegendruck und der Gegendruck war Veränderungsenergie. Und die Veränderungsenergie heißt machen. Du hast gar keine andere Chance und wir hatten keine andere Chance, weil der Traum war da, die Vision war da, das Know-how war da. Also machen, probier's es aus. Und wir hatten von Anfang an, von ersten Tag der Seminare, die wir online gegeben haben, Erfolg, also Erfolgsgeschichten. Mhm. Ähm, die Unternehmer haben uns mega Feedback gegeben. Die, die, die Am Anfang natürlich viele Lehrlingsseminare, die wir gemacht haben. Dann habe ich das ganze Repertoire gespielt von Cut and Color, von Styling, ja. Hochstecken, Make-up. Äh, wir haben alles ausprobiert. Und witzigerweise auch sind manche Dinge entstanden aus dem Wunsch von Unternehmern. Das Make-up-Seminar ist entstanden, weil eine Unternehmerin gesagt hat, Sabrina. Deine Online-Seminare, alle, die wir bis jetzt gemacht haben, waren super. Ich möchte jetzt auch Make-up ausprobieren. Wir kriegen das hin. Wir sind bei unserem Salon, wir schminken uns gegenseitig. Lass uns das doch online machen. Ich so, ja, okay, wir machen es. Und jetzt ist, der jetzt, gehört das, Ja, jetzt gehört es zum Repertoire. Es gehört einfach dazu und es wird äh, immer wieder im Frühjahr und im Herbst zum einen das I Love make wo wir es an uns selber dann machen oder das Bridal Maker, wo dann das Modell da sitzt und ich alles am Modell zeige super erfolgreich, wird toll angenommen. Und warum funktioniert das? Natürlich ja. haben wir, wir haben immer einen super hohen Anspruch. Also wenn ich was mache, will ich ja, dass es erfolgreich ist, sonst brauche ich es nicht machen. Also das ist etwas, <lacht> das ist für mich, ähm, wenn ich vorher schon weiß, dass es das nicht meine Kompetenz ist, dann suche ich mir einen anderen Weg. Also das ist einfach, das gehört bei mir auch so naturell, dass, dass ich dann schon, das kann man sich ein bisschen vorausschauen und auch überlegen. Also meine Kompetenz, ähm, die ist da, aber ich muss, ich kann nicht mit einem mit einer schlechten Grundvoraussetzung eine hohe Qualität erwarten. Also ist die Grundvoraussetzung ein Top-Studio. Mhm. Grundvoraussetzung ist, dass wir hier zwei große Kameras haben. Ich spreche jetzt gerade in eine äh, rein und schaue in eine. Dann haben wir eine von oben, weil wenn ich äh, Flechte, Fischgräte, egal was ja. ich mache, im, im Hochstecken muss ich die Kamera von oben zeigen. Und dann habe ich einen riesen Bildschirm geradeaus, wo ich immer wieder gerade... An der Kamera vorbeigucke, um Thomas und dich hier zu sehen. Ja. Und ähm, auf diesem Riesenbildschirm sehe ich jeden Teilnehmer einzeln. Mhm. Über diesem Bildschirm ist nochmal ein Bildschirm, wo alle meine drei Kameras gezeigt werden, dass ich immer weiß, was wäre denn aktuell die bessere Perspektive. Und ich kann sofort hier wechseln auf meinen Mischer, der neben mir steht. Also mhm. kann ich alles selbst bestimmt managen mhm. und braucht da niemand, kann wirklich, das ist einmal Nahaufnahme, Weitaufnahme, es ist alles richtig eingestellt, immer passend fürs Seminar. Und jetzt kommt ein großer Vorteil den ich live gar nicht habe. Durch das, dass ich alle gleichzeitig sehe, mhm. kann ich Fehler erkennen, bevor sie passieren. Das ist mega. Für meinen Sinn als Trainer, Educator, ist es ist grandios, vorher zu sagen, Moment, ihr habt alle den Kopf zu niedrig, das sehe ich, bitte jetzt erstmal Kopf hoch machen, weil nur dann haben wir eine saubere Kunde, beispielsweise. Oder ich korrigiere, Chest sagst zu Jessica, schau mal, deine Finger, die haben gerade einen Winkel nach außen oder du hebst gerade die Haare vom Kopf ab. Ähm, das war jetzt nicht unser Ziel. Und gleichzeitig hören alle es und hinterfragen alle sich selber. Hm. Das heißt, ich bin dadurch effizienter und in der Geschwindigkeit sogar mit dem Input schneller, dass ich ja. sogar mehr unterrichten kann. Die Leute, die mitmachen, sind fokussierter, weil sie ganz genau wissen, wenn ich der Sabrina nicht in die Augen schaue und ich mache nur weiter, wenn die herschauen, dann geht es nicht weiter. Und dann mm. verpasse ich ja auch was. Mm. Die haben so Bock, Thomas, die sind teilweise im Urlaub, die sind teilweise mit Corona zu Hause, die sind teilweise mit Schnupfen, egal was sie zu Hause haben, Bein kaputt, egal, die gucken zu. Die rufen mich an, die schreiben mir eine Nachricht, Sabrina, ich kann nicht mit Kamera mitmachen, ich will aber dabei sein, ich will nichts verpassen. Toll. Hammer, in einer Zeit, wo eigentlich, wir, hey, Thomas, du weißt es, es gab Zeiten, da bist du ins Seminar gekommen, da hieß es Wahnsinn, die Pausen. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Die Leute sind effizient und mit richtig viel Lust dabei und es ist so genial.
0: Ja, dann machst du aber einen auf? Es gibt ja schon diese leichte Weiterbildungsfrustration. Also das merken ja auch Trainingsanbieter und es gibt aber auch Trainings, die werden gebucht. Die hängen aber natürlich auch sehr stark mit dem Menschen zusammen, der es tut. Und da sind wir jetzt bei dir. Dein Sprudeln, dein Dich-nicht-verpassen-wollen ist ja eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen. Du hast jetzt gerade sehr ausgeholt über die Grundlagen, die wichtig sind, um die Kompetenz zu spielen. Aber die Kompetenz, die du ja vor allem hast, ist ja Menschen... Ich, ich nehme das Wort mitreißen, mitzureißen, anzustecken auch. Ne? Bevor wir jetzt aber auf das Thema kann man andere Menschen motivieren gehen, möchte ich dich noch fragen, dein... Man Jens hat gesagt, in einem Interview über dich, von schon erwähnt, die nonstop motiviert. Und das liebt er an dir. Gibt es auch Motivationslöcher bei dir?
1: <lacht> ähm, also, ein Motivationsloch kann ja sein, wenn ich in etwas keinen Erfolg habe. Mhm. Dann ist bei mir sofort, also dann, natürlich bin ich vielleicht mal traurig oder irgendwie wüten, aber in erster Linie ja über mich selber, weil ich dann denke, ich habe ja dann vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen oder nicht die richtigen Umstände geschaffen oder irgendwas habe ich nicht richtig als Energie ausgesendet, dass der Erfolg kommt. Also natürlich habe ich auch Misserfolge und manchmal hat man auch einen Misserfolg und ist gar nicht in dem Moment aktiv selber verantwortlich, sondern vielleicht spielt das Ganze drumherum mit eine Rolle, aber war ja dann trotzdem, also es ist ja trotzdem wichtig, wie ich auf etwas reagiere. Und ähm, deswegen Aktion und Reaktion, gehören ja hier ganz eng zusammen. Das heißt, ich habe gelernt, also zum einen ist es mein, mein Naturell auch, dass ich einfach das Positive sehe. Also ich sehe es als Zeitverschwendung, mir über negative Dinge Gedanken zu machen. Und das habe ich wirklich schon, ich glaube, super früh habe ich das gestartet, für mich zum Beispiel negative Wörter wegzulassen. Also ich kann mal ich kann mal sagen... Ja, scheiße, das kotzt mich jetzt an, das kann ich ja, schon sagen. Ja. Aber witzigerweise sage ich das und hätte vielleicht noch ein Lächeln drauf, weil <lacht> mein Naturell einfach so ist, dass ich, ich kann es doch nicht zulassen, dass meine, dass meine Energie geraubt wird von Negativität. Also versuche ich grundsätzlich negative Wörter zu vermeiden, negative, naja, Menschen ist immer schwierig, aber wenn, wenn eine Diskussion oder wenn, wenn zu viel Negativität in dem Umfeld, in dem ich bin, bin, dann versuche ich immer erstmal, damit natürlich Konfrontation äh, zu, zu suchen und dann aber den Ganzen, wenn da irgendwann kein Weg, äh, wenn es da keinen weiterführenden gemeinsamen Weg gibt, dann auch aus, aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und, und das ist jetzt was, wo ich wirklich sage, ja, es gibt äh, auch mal nicht so gute Tage, es gibt auch mal Tage, da bin ich vielleicht müde oder da kann ich nicht wie so ein Smiley durch die Gegend rennen, ja, aber dann, dann bin ich halt in mir, dann bin ich halt gedanklich in mir und dann passiert ja auch was in mir. Also deswegen bin ich ja dann noch nicht schlecht drauf und dann... Ähm, habe ich ja trotzdem vielleicht einen Antrieb wieder mit mir irgendwie in den nächsten also ich suche dann ich suche dann tatsächlich bin ich sehr oft so dass ich mir diese Glücksmomente einfach erschaffe wenn ich merke in mir fehlt jetzt dieser Antrieb dann suche ich mir das richtige Buch das ich wieder lese oder höre mir den richtigen Podcast an also ich weiß halt ganz genau mit welchen Wegen ich an diese Glücksmomente komme die mich triggern die mich wieder pushen wieder was zu tun und das ist auch etwas dieses etwas zu tun schafft ja wieder das neue Glücksgefühl, was ja einfach auch ein ständiger Fortlauf ist, warum warum ich mir das dann ins ins Leben hole. Also ich glaube schon, ich lebe auch nach dem Gesetz der Anziehung, also okay. ich bin der festen Überzeugung einfach, dass das, was ich was ich ausstrahle, ob das in der Energie ist, in dem, wie ich spreche, in dem, wie ich denke, was ich tue, das ziehe ich mir dann auch ins Leben. Und wenn Dinge einfach, wenn es Dinge gibt, wo ich noch nicht so zufrieden bin oder das irgendwie denke, wir hm, können es noch Wachstum geben oder oder da äh, bin ich nicht mit mir zufrieden, dann dann weiß ich auch, dann bin ich da vielleicht noch nicht so weit. Dann muss ich da Erfahrung sammeln oder dann muss ich andere Entscheidungen treffen. Und das sieht man oft nicht in dem Moment. Und das merke ich ja selber auch. Also hole ich mir Feedback zum Beispiel. Und ähm, manchmal muss man einfach auch loslassen. Und dann muss man loslassen und denken, ja, dann ist es jetzt so. Also annehmend loslassen, weitergehen und dann irgendwann löst sich das. Und fünf Wochen später denkst du, es hat einfach vielleicht auch Zeit gebraucht und vielleicht auch ein Perspektivenwechsel. Und Perspektivenwechsel kommt auch nur durchs Loslassen. Wenn ich immer etwas festhalte, kann ich den Blick nicht ändern. Ich kann halt auch nicht eine andere Perspektive einnehmen. Und das ist etwas, nach dem ich lebe. Nach nach äh, dem Gesetz der Anziehung, nach Loslassen. Wo auch Dinge, die, die ich nicht verändern kann oder wo ich gerade nicht drinstehe, wo ich keine eigenständige, selbstbestimmte Macht habe, Dinge zu entscheiden oder zu machen, muss ich loslassen oder einfach annehmen, gut finden.
0: Genau. Da ist jetzt mal ganz kurz sprachlos. Bin, ich bin gerade sehr beeindruckt tatsächlich, weil auf so eine Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, so eine Antwort zu finden, lässt sich ja auch nicht mehr nur mit naturell begründen. Ne? Also natürlich hast du dann wahrscheinlich das Glück, eben gibt es irgendeine... Egal, man kann ja verschiedene naturelle äh, trennen, es gibt ja vier verschiedene Grundtypen, egal. Aber du hast dich ja da auch wirklich sehr ähm, mit dir selbst schon befasst. Ne? Ich habe in irgendeinem Video von dir mal den Satz gehört, es fängt halt auch bei dir selber an.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt auch. Und es war auch sehr früh. Also es war wirklich sehr früh. Ich weiß noch, ähm, bei meinem Papa in der Firma, die bekommen regelmäßig ein Heft äh, nach Hause geschickt, das heißt der erfolgreiche Weg. Und da geht es eigentlich ganz viel um Autosuggestionen, um Selbstreflektionen, positive Glaubenssätze. Ja. Das lag bei uns immer zu Hause rum und ich war, glaube ich, elf, zwölf, wo ich dann angefangen habe, immer wieder da drin zu blättern oder das ja auch erlebt habe, wie er auf Seminare ging oder das ja auch selber lebt. Also ich glaube schon, dass meine Familie das auch lebt. Auch wenn sie jetzt nicht so bewusst darüber reden, weil sie nicht dir dieses Trainer-Ding haben. <lacht> <lacht> aber, aber weil sie es einfach leben und, und das ist, glaube ich, schon, ich habe auch diese Bücher, die für mich sehr, also gerade zum Beispiel Lola-Prinzip, da geht es um Loslassen, annehmen und etwas lieben und mit Positivität begegnen. Ähm, das habe ich gelesen, da war ich, glaube 18, 19. Hm. Und das hat, mir, das hat mir tatsächlich Jens empfohlen. Und ich habe Jens sehr früh kennengelernt. Äh, ich war 19, 18, 19, als ich Jens kennengelernt habe, wir sind dann zusammengekommen, da war ich 21, also super jung auch, ähm, und er 30. Und das war das, er, das Buch, wo er gesagt hat, Mensch, lest das doch mal. Ja, Kann ich heute noch empfehlen. Ich habe es eigentlich erst vor sechs Wochen mal wieder in die Hand genommen und auch nochmal neu gelesen, weil das ist wirklich was, ähm, ich glaube, das kann ein Mindset schon beeinflussen. Und dann äh, gibt's ja da ganz viel, die Macht der positiven Gedanken oder... Einfach zu wissen, dass du, ich bin selber verantwortlich, ich habe mein Leben in der Hand und ich stehe ja selber auf und, und, und gehe selber ins Bett und da ist kein anderer in meinem Kopf. Da bin ja nur ich.
0: Eigentlich nicht. Also, wenn ich die Glaubenssätze immer so reingrätschen würden die ganze Zeit, die man gelernt hat anzunehmen. Ne? Ich finde das sehr, sehr äh, imponierend. Ich finde es auch schön, dass du das gerade nochmal sagst, dass du so relativ früh mit solchen Themen in Kontakt kamst. Denn ich glaube, das ist schon ein Punkt, das hat ja dann einen aktiven Beitrag in deinem Leben. Oder anders, du hast einen aktiven eine aktive Tat getan und hast dadurch dein Leben auch verändert. Im Grunde durch ein Buch lesen oder eben der erfolgreiche Weg, was da eben so lag. Gibt es ja mehr als, genug, ähm, ja mehr als yeah. genug Literatur dazu. Gleichzeitig, und da wechseln wir jetzt auf das Thema, kann man andere motivieren, weil ich merke das ja schon, dass wenn ich als Trainer bei meinen Kunden bin und an, in, der, in der kurzen, was wünschst du dir für den Tag heute? Ich will motiviert hier rausgehen. Ich mache viel zum Thema Preise. Ne? Und äh, ich will motiviert hier rausgehen. Und ich sage das dann immer schon, motivieren, aus meiner Sicht kann ich euch nicht. Ich kann euch aber wieder ein bisschen wecken und den eigenen Antrieb, den Selbstwert etc. erhöhen. Das, das kann ich schon euch mal wieder konfrontieren. Aber kann ich euch wirklich motivieren? Ich glaube fast nicht. Wie siehst du das? Kann man andere motivieren?
1: Wenn ich jetzt, äh, ich glaube, dieses, dieses Mitreisen, hm? dieses Begeisterung-Becken hm? und dieses, im Seminar läuft ja auch nicht alles gut. Also du zeigst etwas auf, du bringst etwas bei und es fällt einem ja oft auch mal auf, Mist, ich habe das nicht so gemacht. Oder ich schneide den Haarschnitt und der läuft nicht so, es funktioniert nicht so. Und der Teilnehmer verkackt denn vielleicht auch mal und, 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 und hat die die richtige Leitlinie, Proportionen und Co. Das heißt, das ist ja auch meine Enttäuschung im Seminar da. Klar. Und genauso auch bei deinen Themen, wenn du konfrontierst und sagst, du das läuft ja nicht so, dann ist auch eine gewisse, gewisse Enttäuschung da. Und jetzt kommt ja genau diese Stärke von uns und, und, und dieses, wie wir motivieren, ist ja zu zeigen, guck mal, wie genial ist es, dass du jetzt siehst, du kannst jetzt erkennen, warum dieser Fehler passiert ist, wenn du das reflektierst. Das heißt, die Selbstreflexion, die schalten wir an und und daraus sehen wir das positive und zeigen ja auch das positive auf. Also das ist ja auch der genau der Job dann, diesen, diesen positiven Weg daraus zu zeigen. Ich glaube, das ist es, was motiviert, weil auf einmal ja doch und das ist was du meinst, du kannst gar nicht die Motivation sein, sondern in dem Moment, wo du aber so vermittelst und zeigst, daraus entsteht jetzt was positives, ist man doch schon selbst motiviert, weil auf einmal sind die Gedanken selber da und man kann selber sehen, stimmt. Wenn ich weiß, wie ich die Graduation kontrolliere, hey, super, dann passiert mir der Fehler nie wieder, dass ich im Salon hinter Ohr da ein Loch schneide oder dass ich beim Styling denke, hey, das, das hält mir nicht, da ist kein Volumen da und ich weiß jetzt, wie es geht. Mhm. Und die, fühlen, die haben ja das Gefühl, dass sie das selber jetzt entdeckt haben. Und wir zeigen es nur auf. Ich glaube, ja. das ist dann die Motivation.
0: Mir kommt sofort das Wort Selbstwirksamkeit. Ja. In dem Moment erkennt man eigentlich, okay, ich habe es jetzt nicht hingekriegt, aber hiermit habe ich eine Lösung, wie ich es schaffen könnte. Und wenn ich diese Lösung in die Hand nehme und nutze, komme ich in meinem Leben einen Riesenschritt weiter. Ich wirke für mein eigenes Leben positiv. Ja. Wenn ich diese Kurve krieg. Voll schön. Danke. Ich habe von Jens Hagenmüller, deinem Mann, der in, im, im Key Account bei Vella das, das Pivot Pointing vorgestellt hat, den Kreis der Kompetenz gezeigt bekommen. Fällt mir da gerade ein. Von der. Aha unbewussten Inkompetenz,
1: mhm.
0: zur bewussten Inkompetenz, das ist der richtig schmerzhafte Punkt, Au, ja. ich kann es gar nicht, ich habe mir eingebildet, ja. ich kann es ich gar nicht, hin zur unbewussten Kompetenz, wo ich noch gar ja. nicht merke, dass ich es kann, bis hin dann, da schließt sich der Kreis zur bewussten Kompetenz und dann kommt natürlich auch dieser, wow, ich kann das, da kommt dann dieser Selbstwert mit ins Spiel, ne?
1: Und dafür brauchst du vielleicht einen Trainer, weil das hat jetzt nicht jeder gelernt, diesen Kreis anzuwenden. Das hat nicht jeder jeden Tag vor Augen. Also ist natürlich schön, wenn wir das immer vor Augen haben, aber dafür gibt es ja einen Trainer, der dir da diesen Kreis zwar nicht so zeigt, aber doch im ganzen Tun und Handeln des Seminars genauso vermittelt.
0: Dich da durchführt eigentlich, ne? dich ja. diesen Kreis erleben lässt und vor allem diesen ja, Highlight-Moment, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich es und ja. wow, und dann gehe ich raus und bin sehr gestärkt. Ne? Ja, Toll. Bin gerade ganz happy. Dein eigenes Glück, was du hast, deine Motivation und das Leben, was du hast, ist das Glück, dass dir das begegnet ist oder hast du das erschaffen? Oder wollen wir ein dickes Und dazwischen schreiben? Glück oder erschaffen? Oder Und erschaffen? Wie siehst du das?
1: Ähm, tatsächlich erschaffen, glaube ich. Wirklich. Weil erschaffen heißt auch, Glücksmomente wirklich zu sehen. Die muss ich ja auch sehen, dafür muss ich auch was tun. Und das Glück wahrnehmen, das Glück annehmen und auch das Glück finden. Also auch zu wissen, was ist das? Was, was sind diese kleinen Momente, die einen glücklich machen? Und das würde ich schon sagen, durch das, dass ich weiß, ich habe selber da die Verantwortung, mir diese Momente zu erschaffen und wahrzunehmen, dass ich das bewusst entscheide. Ich entscheide bewusst, dass ich Glücksgefühle haben möchte. Und ich weiß ja, was mich glücklich macht. Also baue ich das ganz oft in meinem Leben ein. Oh, Und das oh, ist so, oh, oh. so viel wie möglich zu machen.
0: Oh, oh, oh. Was für ein lapidarer Satz. Ich weiß ja, was mich glücklich macht. Glaubst du, dass die meisten Menschen das wissen?
1: Nein, glaube ich nicht. Da hast du recht. Ich habe jetzt nur von mir gesprochen. <lacht> <lacht> das also alles gut. Es ist
0: auch voll schön, dass das bei dir so Nein, ist. ist gut. Hast du einen Tipp? Ich gehe noch mal kurz auf unsere lieben Friseurbranchenteilnehmer. branchenteilnehmer ja. Der Druck steigt, es ist ziemlich schwierig. Es ist ziemlich leicht, aktuell das alles Schwierige zu sehen. Es ist aber schon ein ganz schöner Weg, zu sagen, ich nehme jetzt die Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung für mein Leben in die Hand und gestalte aus diesem Ding, was ich jetzt hier gerade habe, gestalte ich jetzt das Neue. Was mhm. hast du für einen Tipp für Menschen, diese Energie aufzubauen, um da überhaupt hinzukommen. Und da schließt sich ja die nächste Frage an, sorry für die Komplexität gerade, die nächste Frage, wie schaffe ich es denn rauszukriegen, was mich glücklich macht? Wie, wie hast du das geschafft? Dir war es gegeben, okay, aber vielleicht auch nicht. Irgendwann musst du das ja mal gelernt haben. Woher weißt du, was dich glücklich macht?
1: Okay, also die, ähm, diese Schwierigkeit, im, die, wo wir jetzt sagen können, es, es sind so viele Probleme da und es, und es ist alles so schwer und, es war vor zwei Jahren waren nicht die Probleme von heute da, es war ein anderes Problem, das total neu war und auch für uns alle ein, ein Riesenthema. Und vielleicht gab es da davor auch andere Dinge. Aktuell leben wir tatsächlich in sehr vielen neuen Problemen, die wir so äh, in, der, in, der, in einer sehr wohlhabenden Luxusgesellschaft vielleicht ähm, nicht erlebt haben vorher. Mhm. Ähm, aber es sind trotzdem andere Dinge immer da gewesen, weil irgendwo ist es auch so, so einfach, immer alles auch äh, zu einem... Also es ist so schwer zu sehen und so anstrengend zu sehen und sich in so eine Opferrolle zu begeben und einfach gemeinsam über das Schwere zu reden und dass es, dass es gar nicht einfach ist, da durchzukommen. Und ähm, das ist, wie gesagt, das ist ja etwas, von dem ich mich komplett separiere, weil ich denke, krass, jetzt setzen wir uns mal in eine Lage, dass egal, ob heute oder viele Jahre zurück oder ob es unsere Großeltern waren oder, oder, gibt es immer schwierigere Situationen, immer. Mhm. Und es gibt immer also ich rede jetzt nicht von schweren Krankheiten, weil eine schwere Krankheit ist für jeden immer schwer, egal wie schwer. Und dann kann ich sagen, es gibt noch schwere Krankheiten. Das macht mich jetzt nicht glücklicher. Ähm, aber es geht ja gerade im Moment ähm, nicht um das, sondern es geht darum, dass, dass es ein Umfeld gerade ist, eine Situation wirtschaftlich, politisch und, und Co., die uns beeinflusst und die uns ins Handeln kommen lassen muss irgendwie, weil wir merken ja, wir müssen irgendwas tun. Und das ist das, was Angst macht. Und diese Angst ist aber in unserem Kopf. Also diese Angst ist ja schon von uns auch, weil wir Angst haben vor neuen weil wir Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen, weil wir Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, wo wir nicht kennen, wo wir nicht vorher schon ausprobiert haben und auch keiner von uns, von irgendjemandem, den wir anrufen können, sagen, du du hast das doch schon erlebt, sag du mir, wie es geht. Und ja. das können wir halt nicht. Und mhm. und das ist etwas, was uns dann in so eine Starre, glaube ich, auch bringt und, und dann eben eher runterzieht und gemeinsam sind wir dann stärker, also reden wir doch gemeinsam über das, was alles schwer ist, also fühlen wir uns dadurch vielleicht stärker. Im Gegenteil, wie geil ist es, wenn wir jetzt die Augen aufmachen, sagen, egal was ist, also, und ja, ja, es ist ja nicht gut. Aber egal was ist, was nicht gut ist, was haben wir für Möglichkeiten dafür zu tun? Und ich wünsche mir zum Beispiel für die ganze Branche, und ich glaube, das kann man aber auch sagen, dass das ob jetzt vor zehn Jahren oder heute, wo wir vor diesem Problem oder in, in diesem Problem stecken, ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gewisses Selbstbewusstsein, um wirklich mehr Wertschätzung und Dankbarkeit zu bekommen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz viel in uns auslöst. Selbstbewusstsein sagt dir halt, wer du bist, wie du bist, was du kannst. Da kommen wir natürlich dazu, je mehr ich weiß, was ich kann und wer ich bin und was mich glücklich macht, klar, desto selbstbewusster bin ich ja. ja. Ähm, und wenn wir nur das Fachliche, wenn wir nur den Salon sehen, dann dann weißt du, was du kannst. Und wenn du weißt, was du nicht kannst, gibt es viele Wegen, dahin zu kommen. Dann weißt du, was du trainieren kannst. Dann muss man nur das tun. Wenn du weißt, du musst die Preise erhöhen, aber du selber hast schon das Gefühl, ich kann es nicht erhöhen, weil vielleicht die Qualität nicht da ist. Gibt mhm. es aber eine Lösung, weil auch für Qualität gibt es eine Lösung. Und dann gibt es das andere Thema, nämlich das Emotionale, dass wir Preise nicht erhöhen können, zum Beispiel, weil wir Angst haben, die Kunden zu verlieren. Ja. Aber das heißt festhalten. Und festhalten wird uns keinen Schritt weiterbringen. Im Gegenteil, wird uns nach hinten werfen. Wir müssen loslassen und sagen, wir brauchen keine Angst dafür zu haben, weil wir müssen unser Selbstbewusstsein so, so präsent jetzt darstellen, dass wir wirklich ähm, diese Dankbarkeit und Wertschätzung von außen ganz anders bekommen. Und die bekommen wir nur, wenn wir diese andere Energie ausstrahlen. Und wenn der, der Gesellschaft auch klar ist, was wir Handwerker eigentlich für geiles Zeug machen und was wir für eine Macht haben, mit unseren Händen Glücksgefühle zu erschaffen, mit unseren Händen, mit unserer ganzen Person und was es für eine mega Aufgabe ist, für einen Friseur im Leben, dass er nicht nur das Fachliche umsetzt, sondern dass er ein rundum ganzheitliche Betreuung für diesen Menschen hat, der vor einem sitzt. Und wenn wir uns selber schaffen zu feiern, und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir uns feiern, dass wir da stolz drauf sind, dass wir uns pushen. Und es gibt viele Wege, das immer noch besser zu machen. Das habe ich genannt, wo man weiß, okay, da kann ja. ich noch eine Feinschraube drehen. Aber das Emotionale zu feiern, und dann gibt es keinen Platz mehr für Angst. Und wir müssen etwas verändern. Das heißt, wir sind aktuell wieder in einer Drucksituation. Es entsteht ein Gegendruck, und der Gegendruck kann ja in zwei Richtungen gehen. Wir können nach unten sinken, wir können aufsteigen. Lasst uns doch aufsteigen, das ist doch einfach die bessere Alternative. Wir haben so ein geiles Leben, wir haben so ein geiles Geschenk. Lass uns das einfach nutzen. Lass uns, lass uns einfach etwas gemeinsam dafür tun, dass der Weg nach oben geht und dass wir daraus super glücklich, selbstbewusst und mit voller Dankbarkeit und Wertschätzung rausgehen.
0: Oh, wow. das waren die nächsten fünf Minuten, die man dann zusammenschneiden kann, <lacht> zu fast schon mal Keynote-Speaking, zum Thema Motivation. Ich finde das so schön, was du da alles sagst, Ich finde das wirklich schön. Ähm, diesen Podcast hier verbreiten wir auf jeden Fall ganz weit raus, denn du hast gerade nochmal das Thema Preise angesprochen. Und jetzt würde ich nochmal auf das Thema gehen, weil das fällt halt wirklich gerade vielen schwer. Ich bin ja selber da, naja, fast schon immer ein bisschen provokant, weil ich sage, hey Leute, das meiste, was ihr vor allem gebt euren Kunden, ist Lebenszeit. Eure, Hand, eure Lebenszeit gebt ihr euren Kunden, um für die Kunden das Leben schöner zu machen. Und die Frage ist dann, die sich anschließt, was ist deine Lebensstunde wert? Meistens gebe ich diesen Teilnehmern dann die Aufgabe für abends mit, so nach dem Motto, und jetzt schlaf gut. Ne? Weil da wendet man ja wirklich mal an, sind das wirklich, spreche jetzt mal Mindestlohn, die 12 Euro oder wer so ein bisschen weiter ist bei 14 Euro oder, oder, oder. Ne? Und trotzdem ist diese Angst vor den Kunden den Kunden zu verlieren, die Konfrontation mit den Kunden. Und da war jetzt deine Antwort, loslassen. Das ist sehr leicht gesagt. Ne? Weil ja diese Verstrickungen so da sind. Wie, hast du da irgendeinen Tipp? Hast du da irgendwas, wo du sagst, hey, wirklich Leute, entwickelt eure Preise, entwickelt damit ja auch die Wertschätzung. Ich sage immer, hey, ein guter Preis ist ja auch eine wertschätzende Energie, die zurückfließt. Hast du irgendeinen Tipp, das unseren lieben Kollegen leichter zu machen, diese Kundenverlustangst? leichter zu
1: machen. Ich glaube, zum einen schaffen das wir. Wir schaffen das ja nur mit einem Perspektivwechsel. Also das Krasse ist schon in dem Moment, wo wir so auf unseren eigenen Kundenstamm schauen, ist es gar nicht einfach, da aus der Situation rauszukommen. Das bin ich voll bei dir ja. und das verstehe ich auch jeden, der da drin steckt. Hm. Und ähm, wir geben einem Menschen, in dem Fall Überschrift Kunde, extrem viel Macht. Wir geben ihm die Macht über uns schon auch zu bestimmen. Also
0: mhm.
1: wir geben ihnen die Macht, wie wir die Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist schon, wenn wir uns das einfach jetzt vorstellen, ist es schon eigentlich ziemlich krass. Wir machen einen Beruf, wir leben einen Beruf, den wir lieben und voller Begeisterung ausleben. Also ich würde schon sagen, dass 99 Prozent der Friseure, Friseure werden, Friseur, also Friseurinnen und Friseure, die die einfach Lust auf Menschen haben und Lust auf Haare und Leidenschaft. Äh, damit zu spielen, also aus Leidenschaft bin ich mir ganz sicher. Ähm, und das heißt, wir sind Menschen, die sehr emotional bewegt sind, weil wir eben durch Liebe, Lust, Freude bewegt sind. Ähm, natürlich, weil wir so emotional sind, ist genau das der größte Knackpunkt, weil wir dann die emotionale Bindung zu diesem Gast haben hm. und der Gast gibt uns schon das Gefühl, wenn du das machst, dann entscheide ich, ob ich komme oder nicht
0: wie so eine kleine Drohung.
1: Ja, und das ist, ich glaube, das schaffen wir nur, wenn in unserem Kopf eines klar wird, dass dass unser Know-how und unser das, was wir können und das wird ja weiterhin gebraucht. Also wenn wenn von vielen Gästen, die wir im Salon haben, ein paar fehlen, weil sie dann meinen, sie gehen den Weg nicht mit, dann werden wieder neue kommen, weil Du mit so einer tollen Energie nach außen gehst und mit so viel Selbstbewusstsein weißt und zelebrierst, was du kannst und was du tust und deine Liebe und deine Leidenschaft. Wenn das die größere Überschrift hat und die mehr Kraft und mehr Power hat nach außen und du dir bewusst bist, dass es deine Energie, die das wert ist, deine Energie von jeder Schulung, von jedem Tag dastehen, von ich, ich, ich gebe dir von der Begrüßung an der Türe bis zum Abschluss meine volle Energie, ja. da ist doch Schnittstelling Farbe, eine Grundsache. Wie, dass ich bei der Wurst, äh, bei Metzger eine frische Wurst kriege, ist doch auch klar. Aber du über, also das ist so logisch. Du kaufst keine alte Wurst dort äh, und du kaufst auch keinen schlechten Haarschnitt. Ähm, du, du erwartest eine Grundqualität. Das ist ganz logisch. Aber dieses drumrum das schaffen wir mit unserer Energie und die ist es wert. Und das ist doch auch eigentlich der Punkt, warum wir es tun. Das heißt, lass uns im Kopf klar sein, dass unsere Energie bezahlt wird, dass unsere unsere Art, wie wir das alles machen, bezahlt wird und, und da wirklich ähm, da wirklich, äh, präsenter nach außen gehen und dann diesen Kunden diese Macht nicht mehr geben. Und ich habe eins, also ich glaube, viele Friseure mussten sehr schmerzhaft durch den Weg gehen, nach der, nach der Pandemie festzustellen, dass es echt Kunden und Gäste gibt, die einfach sagen, ach, ich brauche jetzt gar nicht mehr regelmäßig kommen, ich genau. schiebe mein, schieb meinen Termin noch länger Ach, und egal, ach was, ich habe kaputte Spitzen. Hm. Es Sieht doch keiner. Und mein Ansatz ist Crown Auto hier. Egal. Hm. Das heißt, wir haben doch ganz schmerzhaft erfahren. Die Kundin XY, die sonst immer, ich brauche dich, ich brauche dich. Kannst du heute noch? Kannst du heute länger machen? Wurde. Kannst du deine ja. Mittagspause bitte auch irgendwie durch? Also haben die nie gesagt. Aber natürlich heißt immer, kann ich bitte, bitte, bitte noch? Und die Friseur, Friseurin sagt, ja, ich mache keine Mittagspause, okay, ich schaffe durch. Der okay. Selbstständige sagt, ich hänge noch zwei Stunden abends hin, ich bin bis 23, äh, 23 Uhr, 21 Uhr wow, laden. Ja. <lacht> ähm, das heißt, wir mussten bitter erfahren, dass wir auch enttäuscht wurden, jetzt im Nachgang von Menschen, die sagen, nee, mir ist es jetzt nicht mehr wert. Mhm. Das heißt, es wird doch eh so sein, wir merken alle, dass der Rückgang da ist, mhm. ähm, wir merken alle, dass die, dass die einzelnen Frequenzen länger herausgezogen ja. werden. Und jetzt muss, weil das ist eh da, das haben wir jetzt eh nicht mehr in der Hand. Mhm. Das ist ja was, das hat sich schon entwickelt. Ähm, das heißt, darauf können wir jetzt reagieren. Wenn die dann weniger oft kommen, müssen wir einfach, das ist ja auch ein zum Loslassen und annehmen, ja. die kommen weniger oft, aber in der Zeit, wo sie da sind, geben wir Maximum das Beste und Geiste und beste Energie mit der größten Leidenschaft und nehmen dafür auch unseren stolzen Preis, weil wir wissen, sie brauchten uns doch. Und wenn sie uns nicht braucht, brauchen sie jemand anders. Aber wir werden gebucht, weil wir wir sind und weil wir goldene Hände haben und ein goldenes Herz.
0: Und das goldene Herz und damit Glücksmomente erschaffen. Ne? Ja. ja,
1: ganz wichtig, glaube ich.
0: Ein Riesenweg zu erkennen für alle oder für viele Friseure, es geht nicht um das Haare schneiden. Die buchen die Zeit mit dir. Die wollen bezahlen also, für die Präsenz mit ihrer Lieblingsfriseur, Friseurin, Friseur, wie auch immer.
1: Ich gebe, ich gebe ja dazu einen einen Kurs zum Beispiel, der heißt Salonerfolg. Mhm. Ähm, und wo, was was, weil du gefragt hast, wie kann ich, was kann jetzt jeder machen, der zuschaut, zuhört? Mhm. An alle, ähm, die jetzt zuschauen und zuhören, nehmt euch jeden Tag einen Zettel und einen Stift und schreibt euch eure Stärken auf. Schreibt mhm. auf, wie wie toll ihr seid und was ihr könnt. Und wenn ihr sagt, ihr könnt das nicht jeden Tag machen, ähm, dann macht es halt einmal aber und macht es vielleicht alle alle halbe Jahr. Und in meinem Kurs ist die Aufgabe, innerhalb von 10, 15 Minuten sich 20 Stärken von sich selber auf, aufzuschreiben. Schöne und ich sage dir eins, es ist egal, welches Alter und es ist egal, welche Erfahrung, ob der Unternehmer mit im Kurs ist oder der Lehrling, hm. die wenigsten schaffen 20 Stärken aufzuschreiben in circa 10 bis 15 Minuten. Schade. Und dann ist die Aufgabe, bis zum Ende des Kurses 100 Stärken von sich aufzuschreiben. <lacht> <lacht> und das ist etwas, Seid euch einfach bewusst, schreibt euch das auf, weil uns fällt viel zu viel ein, wir haben viel zu viel Mangel in uns und wissen, was wir nicht gut können. Wir wissen immer, wo wir nicht schön genug sind, nicht toll genug, wo wir wieder versagt haben und wo wir unzufrieden sind. Ach, da können wir doch alle irgendwas finden. Das ist aber doch wurscht. Lass uns doch daran arbeiten und daran denken, wie toll wir sind und was wir können. Und das stärkt uns doch. Und wenn du jetzt Unternehmer, Unternehmerin bist und zuhörst, dann, dann mach das doch mit deinem Team. Jeder im Team soll aufschreiben, was deine eigenen Stärken sind und macht es gegenseitig. Jessica soll aufschreiben, was die Stärken von Paula sind und andersrum. Das ist ein Riesenthema und das kann jeden Tag zelebriert werden oder jedes halbe Jahr macht es, wie ihr wollt, aber es stärkt. Es stärkt unfassbar.
0: An der Stelle muss ich einen kleinen, also finde ich super schön, was du sagst, ich muss aber noch eine kleine Story dazu liefern. Mein, meinem Kundenkollegen, sehr guten Freund, Michael Junge, mit dem ich Arbeitskultur und neue Arbeitskulturen Unternehmen auch bewusst tue und in seinem Unternehmen auch haben wir schon oft ähm, die Wortdusche gemacht. Das heißt, ein Mensch sitzt in der Mitte des Raumes, die Menschen laufen leise, schweigend um ihn ringsherum und hauchen, sprechen leise ins Ohr das, was sie als Kompliment für ihn empfinden. Also sie geben einfach mal das weiter, wenn wir sagen, so toll, wie du bist, was du bist, etc. Hochgradig emotional und so schön ladend. Ne? Also wenn man das nicht mhm. selber sich schreiben kann, Frag mal das Umfeld, den fällt immer was ein, wofür man so ist. Und so eine Wortdusche, wenn dir mal zehn Leute zwei, drei Minuten lang immer regelmäßig was ein, also da, da habe selbst ich da gesessen mit Heulen yeah. und Wasser, weil es einfach so schön war, was man da erlebt und was man da mal gespielt bekommt. Ne? Und das ja. sind die kleinen Schritte, ich mache, ich möchte es schon nochmal sagen, das sind halt so viele kleine Schritte, die es einfach braucht. Ne? Weil was eben nicht geht, meiner Erfahrung, ist dieses Klick. Und ab jetzt hast du den Selbstwert. Nein. Ab jetzt stehst du so da.
1: Nein, natürlich. Es braucht
0: diese Erfahrungen kontinuierlich, kleine Dinge. Und da sind wir vielleicht auch wieder beim Thema, was kann ein Unternehmer tun? Du hast gerade schon angefangen davon zu reden. Hey Leute, nicht geschimpft ist Lob genug, heißt es bei uns in Sachsen, ganz schlecht. Ne? Also wirklich mal bewusst wieder den Kollegen, den Mitarbeitern, dem Team zu sagen, ich schätze genau das, was du hier gerade tust, extrem an dir. Und du wirst über... Das nächste halbe Jahr, wenn du das mal kontinuierlich machst, einen ganz anderen Spirit, eine ganz andere Dynamik in deinem Team erreichen. Aber da beginnt es wieder bei dir. Ne? Es beginnt bei jedem selbst.
1: Ja, und, und wie du sagst, wir sind halt von Freude und Begeisterung auch ähm, gepusht. Also wir sind ja wir, nenne ich jetzt mal, wir emotionalen Friseure, ja. machen Dinge aus Freude, aus Lob, aus Anerkennung. Ja. Wenn wir ein Lob bekommen, machen wir es wieder. Wenn wir eine Freude sehen in den Gesichtern, machen wir es wieder. Aber die Freude und das Lob darf auch von Chefs und Kollegen kommen und sich gegenseitig geben. Das ist so wichtig. Und dann dann wachsen wir und äh, wenn wir sehen, was wir nicht können, dann müssen wir konstruktiv einen Weg dorthin finden und entweder ich kann das als Führungsposition, kann ich konstruktiv den Menschen entwickeln oder es gibt so viele Möglichkeiten und Seminare, wo man fachlich sich entwickeln kann, um eine, um eine Base zu haben, wo es dann ja nur noch um die Übung geht im Salon zum Beispiel und dann wirklich Lob und Anerkennung und letzten Endes ist es ja im Seminar auch, durch die Modulsysteme, die ich im Online-Education habe, das ist ja zum Beispiel jetzt ein Basisseminar, wo die Lehrlinge vom ersten Step das Haare schneiden lernen mhm. Ich zeigt denen, ja. wie die die Schere in Hand nehmen und dann geht's es los. Und dann habe ich die zwölf Wochen. Ja. Das habe ich vorher so nicht gehabt, weil es gab halt, es, es geht halt nicht, dass jemand oder dass die Unternehmen machen heutzutage wenig Wochen oder zwei oder drei Wochen Seminare, wo sie jemand hinschicken und sagen, jetzt das geht halt heute mit, ist wird ja auch kaum noch
0: angeboten, und, das ist ja ein Riesenrisiko. Es ist ne? auch Quatsch,
1: es wird ja auch mhm. nicht mehr angenommen. Es ist mhm. einfach nicht mehr Trend der Zeit. Ja. Und durch diese Modulsysteme, und die meisten Module sind bei uns auf, auf diese zwölf Sessions ausgelegt, da mhm. lernen die jetzt in einer Session zwei Stunden einen Haarschnitt. Mhm. Und in diesem einen Haarschnitt, da haben die eine, also Theorie, Umsetzung, Step by Step mhm. von, äh, wie du vorhin gesagt hast, von der ganzen Kompetenzkurve, mhm. von ich weiß noch nicht, wie das geht, bis. Ich habe einen ganzen Haarschnitt geschnitten, genau. Und so geht es <lacht> Häppchen für Häppchen. Und die Schnitte sind aufeinander aufgebaut. so Sodass wir jetzt im letzten basis letzte Woche zum Beispiel, nach der, das war der zwölfte Step dann, schon im Basiskurs einen Undercut geschnitten haben, ein bisschen Ausarbeitung mit Slice-Cut, Proportionen dürften Sie selber setzen vom Hinterkopf und so weiter. Ja, ja. Also ähm, ein wirkliches Haarverständnis da ist, Proportionsverständnis da ist. Natürlich, die Übung macht es immer besser, aber durch das Begleiten über zwölf Wochen habe ich einen ganz anderen Einfluss als Trainer, zum Beispiel einen Menschen natürlich fit zu machen. Wie du sagst, es geht halt nicht von heute auf morgen. Ein, ein Ein-Tages-Seminar ist, ist nice, aber, aber über mehrere Wochen eine Begleitung ist natürlich großartig. Und so funktioniert es tatsächlich auch im Styling-Seminar, im Hochsteck-Seminar und in den anderen, die eben echt seit dieser Online-Session jetzt als Modulsysteme gibt. Und die Unternehmer sind super happy, weil die sagen halt, wow, ich kann halt zwei Stunden morgens diesen, diese Kraft vor einem Laptop oder vor der Kamera sitzen und, und, und die arbeitet da, macht mit. Der Salonalltag läuft weiter, man muss nirgends hinfahren, effizient, kein Hotel, keine Kosten in dem Sinne, sondern die Kosten wirklich eins zu eins in die Weiterbildung. Also, das ist wirklich großartig. Schon mega.
0: Ich merke, du brennst für die Online-Education. Und gerade habe ich aber auch noch mal gedacht: hey, also dieses Salonerfolgsmodul, ne? also ich mag das immer, wenn man über solche Themen auch hier in diesem ähm, Podcast spricht, weil das hilft ja wirklich weiter. Ne? diesen Selbstwert zu stärken, super. Also das Fachliche ist das eine. Ich habe ja in meiner Lebenslaufbahn als in der Frisurbranche gelernt, fachlich ganz wichtig, ohne Frage. BWL ganz, ganz wichtig, auch ohne Frage. Aber eigentlich ganz vorneweg Unternehmenskultur, Friststrategie. Also wenn man da eben nicht darauf achtet, als Unternehmer das Thema mit dem Lob, das Thema, das, dann wird dann kannst du weiterbilden und machen, wie du willst. Das kommt nicht beim Kunden an, wirklich beim Kunden nicht an und dann ist es eigentlich umsonst. Ne? Dann kommt irgendwann Bildungsfrustration, weil du halt merkst, ich habe zwar weitergebildet, aber es lohnt sich nicht, es kommt nicht raus. Wahnsinn. So, jetzt gucke ich mal, also mach du noch und ich gucke mal parallel auf den Zettel.
1: Guck mal auf den Zettel, aber, ähm, Weil wir ja über Glücksgefühle gesprochen haben, die Glücksgefühle braucht ja jeder. Wir haben viel über Glücksgefühle vom Gast gesprochen, der mhm. ja dann auch den anderen Preis annimmt und, und so weiter. Aber das Glücksgefühl muss ja beim Stylist genauso da sein, der das dann dementsprechend kommuniziert und und, 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 lebt. Und deswegen, es geht ja überall genau darum, diesen Antrieb und diese Motivation genauso zu setzen. Also deswegen, das wollte ich jetzt da nochmal dazu sagen, mit dem Überschrift, mit der Überschrift Glücksgefühl.
0: Weißt du, dass es mir gerade nochmal kommt? Hm. Ich habe eine Podcast-Episode gemacht zum Thema, wem steht der Mitarbeiter näher? Dem Kunden oder dem Unternehmer? So, die Frage ist leider ganz häufig mit, er steht eigentlich dem Kunden näher. Und mir kommt gerade nochmal, wo du das Thema Glücksgefühl auf, aufmachst. Natürlich, wenn die Kunden mich umarmt zum Schluss, vielleicht sogar mit Tränen in den Augen und sagt, wow, was habe ich heute für einen tollen Haarschnitt bekommen, danke Sabrina, danke Thomas, was sehe ich heute wieder gut aus? Ne? So schön war ich noch nie. Dann ist das ja ein riesen Glücksmoment, den man vom Kunden bekommt. Aber wann kriege ich diesen Glücksmoment eigentlich mal von meinem Unternehmer?
1: Ja, und dann spielen wir das Rad noch weiter. Diese Glücksmomente kriegen wir die regelmäßig in der Partnerschaft, in der Freundschaft, in dem Umfeld. Sagen wir unter Freunden ganz oft, du bist so eine Tolle, ich schätze an dir, dass du immer zuhörst. Oder wissen wir einfach, dass es so ist und reden nicht drüber. Also es ist schon so, dass uns das ja überall begleitet. Und das meine ich schon, dass wir, dass wir hier auch selber vielleicht wenn wir selber anders leben, also wenn wir geben können und wenn wir das den Freunden, dem Partner, der Familie, den Eltern geben können, dann kommt es halt auch zurück, wenn du das selber nicht geben kannst, dann kannst du es nicht erwarten. Das heißt, wenn ich jetzt in meine Blase denke und, und überlege, stimmt eigentlich, das ist mhm. viel zu wenig in meinem Leben, mhm. dann mach die Augen auf und lebe du es erstmal. Weil wir können ja, die Veränderung kann ja nur in uns passieren. Und als ich gesagt habe, ich, ich tue alles dafür, mir diese Glücksmomente irgendwie selber zu erschaffen, dann muss ich Glücksmomente auch selber erzeugen und selber leben, damit sie dann auch wieder als Reflexion Verrückung. kommen können.
0: Eigenverantwortung, es beginnt bei ja. dir. Ja. ja. Ich bin unglaublich dankbar für dieses Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast, wenn wir da so schön eintauchen konnten in dieses Thema, dass du so unglaublich offen warst. Mein, okay, das ist wahrscheinlich auch dein Naturell. Aber du hast so viele schöne Sachen gesagt und das sind wieder so Podcast-Episoden, hört sie zweimal, dreimal, das werden dann die Klickraten zeigen. Ähm, weil einfach viel dabei ist, das pusht schön. Ich weiß schon, dass ich diese Podcast-Episode meinen äh, Kunden weiterreiche, die jetzt vor der Preisanpassung stehen zum 1.11., damit da einfach nochmal dieser kleine Turbo auch gezündet wird. Lieben Dank für deine Worte, ja. für deinen Beitrag zu der Gelingen.
1: Vielen, vielen Dank dir.
0: Mit Freude gern, war mir ein Fest. Danke. Das ich drücke jetzt den Stop-Button, wir lassen noch ein bisschen ausklingen und dann, ja, bis bald.